0: Diyasikop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek içer. Saatlerimiz sabah 10'u biraz geçti. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz her sabah olduğu gibi. Türkiye'nin, dünyanın gündemini konuşmaya devam ediyoruz. Bakalım bugün neler konuşacağız, neler var gündemimizde. Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi arasında çatlak olduğuna ya da olabileceğine dair bir takım iddialar söz konusu dünden beri. Bu konu köşe yazıları yazıldı. Sebebin hem seçim barajının %7'ye indirilmesi, yahut e, bu çatlak iddiasının bir semptomu olarak böyle bir değişiklik önerisi yapılması olduğu konuşuluyor. Erdoğan'ın diplomasi trafiği ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin söylemlerinin sertleşmesi dolayısıyla bir çatlak olabilir mi acaba soruları soruyor. Az sonra bunları konuşacağız. Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Karar, Karar Gazetesi yazarı Osman Sert bizimle olacak ve bu iddiaları bu konuyu ona soracağız birazdan. Kur korumalı Türk Lirası mevduatıyla Türkiye 3 ayı doldurdu. Peki mevduat işe yaradı mı Türk lirasına güveni arttırdı mı az sonra bu soruyu da Profesör Doktor Kamil Yılmaz'a soracağız bugün NATO liderler zirvesi toplanacak olağanüstü bir toplantı ve gündemde tabii ki Rusya Ukrayna krizi var Türkiye için de önemli bir görüşme olacak çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmesi bekleniyor az sonra bu konudaki ayrıntılara da bakacağız ama öncesinde bakalım dolar ve Euro kurları ne durumda 14 lira 82 kuruş seviyesinde görünen dolar bugün Euro ise 16 lira 31 kuruştan işlem görüyor. Başlarken izleyicilerimizden rica edelim hatırlatalım canlı yayında olduğumuzu. Yayınımızı lütfen beğenin ve paylaşın şimdiki. Daha fazla izleyiciyle yolumuza devam edebilelim. Bizler için oldukça önemli sizin bunu yapmanız. Çünkü bu sayede YouTube pek çok kişiye bu yayını gösterecek. Evet, sıcak bir haberle başlayacağız. Seçim kanunu teklifi dünden beri mecliste tartışılıyordu ve meclisin anayasa komisyonunda kabul edildi. Şimdi teklif genel kurulda görüşülecek. Teklifin yasalaşması durumunda milletvekili dağılımında ittifak içindeki her partinin seçim çevresinde aldığı oy sayısı dikkate alınacak. Seçim barajı da öngörülen değişikliğe göre %10'dan %7'ye indirilecek. Mecliste grup kurmuş olmak seçime katılabilmenin yeter şartlarından biri olmayacak. Siyasi partiler ilçe, il ve büyük kongrelerini üst üste iki defa ihmal etmemiş olma koşuluyla seçime katılabilecek. Özellikle bu değişiklikte de %10'dan %7'ye düşürülüyor olması seçim barajının önemseniyor ve bir takım anlamlar atfediliyor. Şimdi hem bu konuyu konuşacağız hem de bu... Cumhur İttifakı'nda çatlak iddialarını Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü ve Karar Gazetesi yazarı Osman Sert ile konuşacağız. Osman Bey günaydınlar.
1: Günaydın Şükran
0: Hanım. Şu seçim barajı mevzusunu soracağım. Seçim <gülüyor> mesajı tasarısının anlamını soracağım ama izleyicilerimize de bir özetleyeyim. Cumhur İttifakı'nda acaba çatlak olur mu diye bir soru gündeme geldi. Bunun pek çok sebebi var. Birisi Erdoğan'ın diplomatik söylemlerini artırması, yüzünü batıya döndüğü yönünde bir takım yorumlar yapılıyor olması. Bu Furkan Vakfı olayının ardından Millet Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den gelen sert söylemler, söylemlerin dozunu artırıyor olması Devlet Bahçeli'nin ve seçim barajını da %7'ye düşürülmesi e, bu konuda acaba Millet Hareket Partisi tek başına mı e, seçime girecek acaba ittifak dağılacak mı ittifaklar artık önemsizleşiyor bu e, yeni seçim yasası değişikliği önerisiyle birlikte diye soruluyor yorumlar yapılıyor bunları size soracağım ilk önce seçim yasası na dair bu yeni değişikliğe dair yorumunuzu alayım şimdi anayasa Komisyonunda kabul edildi az önce bahsettiğimiz gibi genel kurulda görüşülecek siz bunun anlamını nasıl yorumladınız nasıl bir yola giriyor Türkiye bu yeni seçim yasasıyla birlikte?
1: Somut bazı sonuçları var. Birincisi açıkçası biz de çok uzun zamandır Türkiye'de erken seçimin olası olmadığını erken seçim üzerine yapılan tartışmaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı okuma konusunda yetersiz olduğu kanaatindeydik. Nitekim bunu gösterdi bu seçim tasarısı. Bunun sebebi şu seçim teklifi erken seçimin olmadığını ortaya koydu. Çünkü bu seçim teklifi eğer yasalaşırsa bir sene sonra yürürlüğe girebilecek. Bu anlamda bir yanda erken seçim tartışmalarını öteledi. Artık bunun anlamsız olmadığını olduğunu ortaya koydu ama öbür taraftan da 2023 seçimlerini somut bir şekilde Türkiye'nin gündemine oturttu. Artık biz biraz daha tam olmasa da artık seçim saksım haline girmiş vaziyetteyiz. Bunun bence en somut çıktısı bu. İkincisi iktidar iktidar siyaset üreterek iktidarda kalmanın zorluğunu gördüğü için artık mühendislik çabaları üzerinden iktidarını sürdürebilir kılma çabası içerisinde. %7'ye indirilmesi de ittifakta her partinin alacağı oyun sadece kendisine yazılması ittifakın toplam oyunun İttifak lehine başka bir adayın daha milletvekili olmasına müsaade etmemesi gibi düzenlemelerle aslında kendisine yarayan bir sistem kurma çabasında. İktidarın ana çabası bu. Tabii ki Yüksek Seçim Kurulu'nun belirleme hususları burada önemli bir veri. Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarından bağımsız kalması önemli bir veri. Burada sadece bir cümle koyayım bu düzenlemeyi cumhurbaşkanının seçim yasaklarından azade kalmasını meşrulaştırmak için söylemiyorum ama ne yazık ki Türkiye'de zaten başbakanlar ve cumhurbaşkanları için anlamlı bir seçim yasağı yok bir şekilde bu yasağın nasıl delineceğinin formülü bulunuyordu. Fakat artık hani mevcut geldiğimiz noktada bunu saklama ihtiyacı bile duyulmuyor olması burada problem. Yoksa düzenlemenin kendisinden ziyade ki o zaten problemli. Ama asıl sorun artık bunu gizleme çabası da yok. Yani devlet imkanlarıyla Cumhurbaşkanı'nın kampanya düzenliyor olduğunu saklama ihtiyacı yok. Bu biraz önemli. Diğer hususta tabii ki burada asıl hedef muhalefeti bir şekilde oryantasyonunu bozabilmek, ittifak yapıları içerisinde bölünmelere sebep olabilmek, küçük partilerin, sonradan kurulan gelecek partisi, deva partisi gibi partilerin büyümesine engelleyebilmek. Çünkü %7'yi bir mecburiyet getirdiğiniz takdirde ittifakın içerisinde artık oylarla milletvekili çıkartmayı zorlaştırdığınız durumda küçük partileri daha çok büyük partilerin belediyeceği formata koyduğunuzda bir iktidar değişikliği seçimindeki şu anda gittiğimiz seçim aslında biraz iktidar değiştirme seçimi en azından psikoloji bu. Muhalefet psikolojisi neden %1, 2, üçlük bir partiye oy vereyimin cevabının seçmende oluşmasını engellemek. Dolayısıyla burada biraz daha çok muhalefetin oryantasyonunu bozmak ve aralarındaki özellikle 28 Şubat'ta ortaya çıkan uyumlu görüntüyü bozabilir miyim çabası böyle okumak gerekir.
0: Bu önerinin ardından bir de az önce bahsettiğim bu spekülasyonların ardından siz Cumhur İttifakı'nda bir çatlak olduğunu düşünüyor musunuz diye sorarak başlayayım. Bunun pek çok sebebi var. Erdoğan'ın yüzünü batıya dönmüş olmasına bu bir soru işareti eğer öyle mi bunu da soracağım size ama diplomatik temasları da konuşuruz. Ama hem MHP'nin söylemlerine baktığınızda hem de bu seçim yasası tasarısına acaba bir ittifakın önemsizleşmesi ve seçime ayrı ayrı girme planı olabileceğini düşünüyor musunuz?
1: Hayır. Neden? Çünkü biz eski parlamenter sistem e, alışkanlıklarıyla bütün her şeyi meclis üzerinden analiz ediyoruz. İttifaklar hala Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir ihtiyaç. Asıl iktidarı belirleyecek olan hadise Cumhurbaşkanlığı seçimi. Dolayısıyla ittifakta çatlak var ve ayrılacaklar, farklı seçimlere farklı şekillerde girecekler, birlikte yol yürümeyecekler demek Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmeyi peşinen kabul ettiği anlamıyor. Dolayısıyla ben bu anlamda burada bir çatlak ihtimali görmüyorum. E, denebilir ki e, parlamente, parlamente, parlamento seçimlerine ayrı girerler, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday gösterdiler. Bunun garantisini, Bir de bunun seçmene yansıması ne? Bir tarafta muhalefet bir değil, iki değil, üç değil, altı partiye kadar uzanan bir ittifak yapılanması içerisinde hatta HDP'nin de onay vereceği ya da itiraz etmeyeceği bir aday görülürse yedi partilik bir koalisyonun birlikte hareket etme psikolojisinin aday göstermesi gibi bir ihtimal var. Bunun karşısında iktidarın daha da parçalanarak tek tek partiler halinde seçime gireceklerini düşünmek bana kalırsa çok gerçekçi değil. Burada şunu öngöremiyoruz. Devlet Bahçeli'yi öngöremiyoruz. Devlet Bahçeli rasyonel en azından dışarıdan bakıldığında rasyonel olarak açıklanamayacak kararlar olabiliyor. Bugüne kadar üç seçim kararının, erken seçim kararının üçünü de aslında Devlet Bahçeli aldı. 2002'de Kasım seçimlerine gidilmesinin, 2001'de Kasım seçimlerine gidilmesinin sebebi de Bahçeli'ydi. Ee, arkasından 7 Haziran seçimlerinden sonra AK Parti tek başına iktidarı kaybettiğinde koalisyona girmeyeceğini ilan ederek seçimi getiren Devlet Bahçeli'ydi. 2018 erken seçim kararında ilan eden ki anlayabildiğimiz kadarıyla Sayın Erdoğan bunu beklemiyordu o da Bahçeli'ydi. Yine benzer bir şey yapabilir ama şu anda bunu yaptığında oy tabanını AK Parti'ye ve İyi Parti'ye kaptırma ihtimali çok yüksek. MHP'nin siyasal anlamda ömrünü tamamlamasına getirebilir bu ya da farklı bir milliyetçi yapılanmaya yol açabilir. Böyle bir çerçevede ben bunu mümkün görmüyorum. Başta söylediğiniz Erdoğan'ın Batı'ya yönelmesi. Erdoğan'ın daha önce denedi. Burada değişen şey Erdoğan'ın Batı'ya yönelmesi değil. 2020 Kasım'ında Biden'ın seçilmesinin ardından Erdoğan Batı ile bir yol aramaya çalıştı fakat Batı e- Erdoğan'ın istediği cevabı vermedi, elini havada bıraktı. Bunun da gerekçesi şu, 2023 seçimleri geliyor zaten. Erdoğan'ı meşrulaştıracak, Erdoğan'ı güçlendirecek, herhangi bir adım atmamak, müspet ya da menfi yönde, müspet yönde Erdoğan'la işbirliği yaparak, ona bir güç transferi sağlayarak içeride gücünü tahkim etmesini istemedi. Batı menfi anlamda da Erdoğan'la çalışarak, kavga ederek yine onun içeride kendi kitlesini konsolide etmesini istemedi. Bu yüzden de Erdoğan'a mesafe koymuşlardı. Fakat bunu değiştiren Putin oldu. Putin'in Ukrayna'ya girişi Batı'nın mecburen bütün kendi koalisyon ve işbirliği kodlarının yeniden tanımlamasını getirdi. Burada Erdoğan'a bir kapı açıldı. Erdoğan da bunu kullanıyor. Fakat bu şu anda e, güvenlik temelli bir... Ee, değişim olduğu için Bahçeli'yi mutlaka da rahatsız etmesi gerekmiyor. Eğer bu açılım demokrasi odaklı, insan hakları odaklı, Avrupa Birliği standartlarına yaklaşma odaklı bir dönüşüm olsaydı Bahçeli'nin rahatsız olması daha mantıklıydı, daha doğruydu. Fakat şu anda artık e, insan hakları ve demokrasi endişelerinin batıda da dile getirilmediğini, Erdoğan'la konuşulurken bunun gündeme getirilmediğini, getirildiğine bile Erdoğan'ın büyük bir güvenli görüşmelerde bunu geri çevirdiğini, görüşme sonrasında yapılan açıklamalarda da en son biden Erdoğan telefon görüşmesiyle yapılan açıklamayı da Hiç kimse bırakın insan hakları problemini S-400 tartışmasına dahi atıfta bulunmuyor. Dolayısıyla bunun ben koalisyonu çatlatacak bir gelişme olduğu kanaatinde değilim. Şu bir vaka, Erdoğan Bahçeli'yi sevmiyor. Bahçeli de Erdoğan'ı sevmiyor. Bu bir mecburiyet ittifakı, mecburiyeti getiren şartlar ortadan kalkmadıkça ittifakın da bozulmasını beklemiyoruz.
0: Batı'nın Erdoğan'a karşı tavrı belki bu savaş kriz ortamında değişti ve daha önce Erdoğan'dan uzak durmalarına ya da onu uzak tutmalarla neden olan Türkiye'deki bir takım dinamikleri şu anda görmezden gelecekleri kadar Türkiye'nin önemli bir pozisyonu oldu Rusya-Ukrayna savaşında. Ve bugün Erdoğan'ın görüşmekte oldukça zorlandığını okuduğumuz Joe Biden'la tekrar görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir yandan da Avrupa Birliği'ne tekrar bir çağrıda bulundu. Bir an önce bu üyelik müzakerelerinin tekrar başlatılması gerektiğini açıkça söyledi dün Mark ile Hollanda Başbakanı Mark ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama bir şekilde bu batıya yeşil ışık anlamına geliyor ya. Daha sonra tekrar da o Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin hoşlanmayabileceği adımları da getirir mi acaba? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarının da anketlerde düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Batıya tekrar dönmek, bu değerleri tekrar masaya getirmek Adalet ve Kalkınma Partisi için kurtarıcı olur mu? Dolayısıyla bu da ittifakın bozulmasına neden olur mu diye insan bir düşünüyor tabii ki. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz geleceği?
1: Haklısınız ancak bunun için Erdoğan'ın yeni bir iktidar ortağına ihtiyacı var. Cumhurbaşkanı siyasetini ortağını değiştirerek değiştirdi bugüne kadar ya da hareket ettiği aktörleri değiştirerek politika değiştirdi. Kimi zaman Davut Davutoğlu'nu tasfiye etmek gibi oldu. Kimi zaman Efkan Nala'yı gönderip Süleyman Soylu'yu getirmek gibi oldu. Kimi zaman koalisyon ortağını değiştirmek gibi oldu. Şu anda Erdoğan'ın sıkıntısı MHP gittiğinde yerine kim gelecek? Bu Avrupa Birliği sürecini birlikte yürüteceği ve seçimlere de bir sene kalmışken, beraber seçimlere gireceği ortak kim olacak? Ben bunun o anlamda kolay olduğunu düşünmüyorum. Elbette Erdoğan aynı anda hem koalisyonu yürütmek hem de toplumun farklı kesimlerine açılım yapmaya çalışacak. Ancak toplumda 20 yılın getirdiği, özellikle de ekonomik krizin konsolide ettiği seçmen yapıları içerisinde, bu dönüşümün çok kolay olduğu kanaatinde değil. Yaptığımız araştırmalarda net bir şekilde... Erdoğan'a oy veren kitlenin çok sabit olduğunu görüyoruz. Yani e, Cumhur İttifakı bir Erdoğan İttifakı bile değil son yüzde %40'ın üzerinde oyu var Cumhur İttifakı'nın ama Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oyu 34-36 bandında gidiyor. Hatta 33-36 bandında gidiyor. Bunun ilerleyebilmesi için çok dramatik önemli bir değişiklik olması gerekiyor. da öncelikle ekonomide yaşanması gerekiyor. Birkaç zaten imkansızlığı var Erdoğan. Bunlardan bir tanesi, MHP olduğu sürece Kürt siyasetinde bir açılım yapması mümkün değil. Bunu sadece MHP'ye bağlamayı da doğru bulmuyorum. Evet Erdoğan pragmatik bir lider, evet Erdoğan çok sert dönüşler yapabiliyor ama artık bu milliyetçi jargonun ona da sindiğini kendisinin de MHP'li bir formasyonda olaylara baktığını düşünüyorum. Bu anlamda zor olduğu kanaatindeyim. İkincisi ekonomide yapısal bir dönüşme gitmesi ve ekonomide e, makro rasyoları hızlı bir şekilde dönüştürebilecek ne büyük bir kaynak e, kaynağa ulaşmasını mümkün olduğunu kanaatindeyim. Bunu ekonomistler daha iyi bilir ne de yapısal olarak içeride bununla ilgili adımları atabileceğini düşünüyorum. Yani ne IMF ile bir anlaşma şu anda mümkün görünüyor ne de içeride faizin çok hızlı bir şekilde yükseltilmesi ve bugüne kadar ki ekonomi politikalarından vazgeçilmesi. Üçüncüsü de demokratikleşme anlamında bir kırılma yaşayabileceğini düşünüyorum. Bunun çok olabileceğini düşünmüyorum onu söyleyeyim. Neden? Çünkü onu yaptığınız takdirde siz Osman Kavalayı serbest bırakmaktan, yolsuzluk iddialarının araştırılmasına, toplumdaki birikmiş ve sıkışmış enerjinin daha görünür hale gelmesine, ve politikleşmesine de zemin açmamız gerekiyor. Bu üçünü de yapmasının yapısal olarak Erdoğan için çok zor olduğu kanaatindeyim. Mevcut siyaseti Erdoğan'ın oy tabanını korumasına mutlaka hizmet edecektir. Gerek ekonomi paketinde ağustos'ta açıkladığı, gerekse diplomatik çabalarında olduğu gibi bunlar Erdoğan'ın performans algısına olumlu, bir etkisi olabilir, oy kaybını durdurabilir, çok küçük oynamalar sağlayabilir ama onun iktidarı kazanmasına yettiğini düşünmüyorum. Burada önemli olan muhalefet ne yapacak? Muhalefetin de bu son seçim yasasında sadece parlamento odağından bakmaması gerekiyor. Kabaca söylemek gerekirse son Mart ayı araştırmalarımızda da gördüğümüz en düşük oy tabanına sahip olan İttifak Millet İttifakı onun üzerinde Cumhur İttifakı var birkaç puan üzerinde onun üzerinde altılı ittifak, altı partinin bir araya geldiğinde oluşturduğu ittifak cumhurdan daha büyük bir bütünlüğe e, karşılık geliyor. En üstte de MHP, HDP'yi eklediğinizde %50'lerin çok üzerinde bir e, bütünlüğü olur. Dolayısıyla cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için muhalefet kanadındaki bütünlüğün bozulmaması gerekiyor. Cumhurbaşkanı adaylığı anlamında ama parlamenter olarak farklı alternatifleri deneyebilirler. Yeter ki ayrı ayrı seçime girseler bile altını fotoğraf vermeyi bırakmamaları ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ortak bir kanal belirleyebilsin. Eğer bunu yapabilirlerse asıl belirleyici olacak olan bu saati itibariyle Erdoğan'ın ne yaptığı değil muhalefetin ne yapacağı olacak?
0: Tam da bu konuda bir izleyici yorumu gelmiş. Doğan Özkan demiş ki, muhalefet partileri kendileri alternatif inşa edemedikleri için iktidar koalisyonunun dağılmasına umut bağlıyorlar ee, diye bir yorumda bulunmuş bu konuyla ilgili. İzleyicileri hatırlatalım bu arada canlı yayında olduğumuzu. Soru ve yorumlarınızı YouTube chatten iletirseniz ben de yayına taşımaya çalışacağım. Yayın boyunca takipteyim. Bir de tekrar hatırlatalım. Yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı rica ediyoruz. Daha fazla izleyiciyle yolumuza devam edebilmek için. Şimdi size sorduğum ve başta hayır dediğiniz Cumhur İttifakı dağılır mı ee, sorusuna izleyicilerimize de sorduk aynı soruyu. Bakalım onlar ne yanıt vermişler. O yanıt üzerinden ben biraz daha zorlayacağım sizce kesin olmaz mı diye. Çünkü bir takım köşe yazarları daha e, haberdar olan Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden bu konuda bir ihtimal olduğunu ısrarla yeniliyorlar. Biz izleyicilere sorduk. Ee, sizce Cumhur İttifakı dağılır mı diye. Onlar da sizin gibi düşünmüşler. Yüzde 57, neredeyse 58 kadarı Hayır demiş takipçilerimizin, izleyicilerimizin %31'i ise... Evet demiş. Osman Bey az vaktimiz kaldı Daha sonra Kamil Yılmaz'a bağlanacağız. Ekonomi konuşacağız. O da bekliyor bizi ama şunu da sorayım. Cumhurbaşkanlığı seçimi özellikle önemli diyorsunuz. O yüzden de ittifak hala kıymetli. Ama burada e, seçim barajının da %7'ye düşürülmesi sonuçta Cumhur İttifakı'nın birlikte karar verdiği bir değişiklik oluyor. Böyle bir anlaşmalı bir ayrılık durumu olabilir mi? Hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde destek hem de belki Milliyetçi Hareket Partisi'nin yokluğunda atılabilecek yeni adımlarla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin faydasını olacak bir değişiklik yapılabilir mi böyle bir ara formül de söz konusu olur mu sizce diyelim bir de belki birkaç cümlede bu Furkan Vakfı olayının ardından Başhekimin söyledikleriyle ilgili de yorumunuzu alırız ardından Kamil Yılmaz'a döneceğiz buyurun
1: sizin soru sorduğunuz kadar konuşursam hiç sorumlu. <gülüyor> <gülüyor> Bu
0: kadar Kusura bakmayın şöyle. çok fazla evet. soru var aklımda size sormak istediğim Sıkıştırmaya çalışıyorum.
1: Iz, i̇zleyicilerin yorumları son derece önemli. Ben de buna katılıyorum. Bu şu anlama gelmiyor. MHP ve AK Parti'nin birbirlerinden hoşlandıkları anlamına gelmiyor. İttifakın bir e, aşk evliliği olduğu anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla her e, birliktelikte olduğu gibi ayrılma ihtimali istatistiki değerlerle elbette var. Ama şu anda bunun mümkün olmasını gerektirir herhangi bir rasyonel sebebi. %7'yi indirilmeyi çok rahatlıkla HDP'nin %10 barajı sebebiyle birikmiş olan oyunu biraz daha gevşetmek olarak da e, okunabilir. E, İYİ Parti ve CHP'nin ayrı ittifaklar olarak e, gitmesi gibi de okunabilir. Son tahlilde MHP'nin, bunu MHP düşmüş olabilir, nihai e, ihtiyaçta ayrı girmesini mümkün kılmak için bir öngörüde de bulunulmuş olabilir. Ama bunlar ileride gerçekleşse bile bugünden bunun planlandığı anlamına gelmiyor. Bunu söylemekte fayda görüyorum. Bu Kutul Vakfı ile ilgili hadiseler Türkiye'de devletin nereye geldiğini gösteriyor. Devlet daha nereye geldiğini değil, AK Parti'nin de devletin sıradan alışkanlıklarına ve reflekslerine yeniden kavuştuğu anlamına geliyor. Devlet hep böyleydi Türkiye'de. 28 Şubat'ta da böyleydi, 12 Eylül'de de böyleydi. Devletin kolluk güçlerinin vatandaşı olan yaklaşımında değişen bir şey yok. AK Parti'nin devletleşmesi süreci var. MHP'nin her zaman bir devletin refleksleriyle örtüşen yaklaşımının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzerinden AK Parti'ye ve bütün hükümete yansımış olması durumu muhafazakarların bunun farkına varabilmesi için bugünü yaşaması gerekiyor muydu? Belki de gerekiyordu. Devletin rasyonel anlamda hem sekülerlere, hem muhafazakarlara, hem Kürtlere, hem Türklere, hem Alevilere eşit mesafede olması gerektiğini anlayabilmek için herkesin bundan eşit derecede belki mağdur olması gerekiyordu. Bunu yaşamamız mı gerekiyordu? Bu sosyal bir determiniz midir onu bilmiyorum ama bugün bunu görüyoruz. Süleyman Soylu da iktidar yani kabinede kaldığı sürece kim değişirse değişsin kabinenin oryantasyonunda da bir değişiklik olacağını düşünmüyorum açıkçası. Hatırladığım kadarıyla burada duruyor.
0: Süleyman Soylu isminin değişmeyeceğini düşünüyorsunuz yani kabinede öyle mi?
1: Süleyman Soylu ismi değiştiği takdirde Türkiye başka bir yola gidiyor demektir. İşte orası ittifakın bozulduğu gündür. Çünkü bakın Bahçeli direkt Süleyman Soylu'ya sahip çıktı. Bugün Süleyman Soylu da Sedat Peker'in geçtiğimiz sene Mayıs ayının başında yayınlamaya başladığı YouTube videolarıyla Erdoğan için maliyetsiz bir aktöre dönüştü. Çünkü post Erdoğan için ismi geçen bir isimdi. Teşkilatlar üzerindeki ağırlığı güçlüydü, toplum üzerindeki ağırlığı güçlüydü. Şimdi bu ağırlığını kaybetti. Sadece Erdoğan'ın her dediğini, daha önce Efkan Ala gibi isimlerin yapmayacaklarını da İçişleri Bakanlığı'nda yapabilen, bunu sorgulamayan... Bunun karşısında da siyasi maliyet üretmeyen bir aktör olmuş durumda. Üstelik de MHP AK Parti koalisyonunda ana omurgasını oluşturuyor. Süleyman Soylu'nun kabineden ayrılması bir kabine değişikliği olmaz. İttifakta başka bir yola girildiği anlamına gelir. Bu anlamda ben o Süleyman Soylu'nun ittifakta kalacağı ekonomi bakanı değişir, tarım bakanı değişir. Bunların artık Türkiye'de çok bir anlamı da kalmadı. İçişleri bile dışişleri bakanı bile değişir. Onun yerine gelecek isim acaba ne yapabilir diye düşünülür ama son e, süreçte özellikle Sayın Davutoğlu gittiğinden bugüne kadar dış politikada Erdoğan'ın dışında herhangi bir Oyun diyor yok. Başka konularda da yok. Ekonomide de Berat Albayrak vardı. Berat Albayrak'ın gitmesi bile bence biraz Erdoğan'ın önüne geçmesinden kaynaklandı. Bugün Erdoğan ekonomiyi de ben yönetiyorum. Bakın gördünüz mü işler kontrolüm altında psikolojisi içindedir. Dolayısıyla ben kabine değişikliklerine de bu gözle bakıyorum.
0: Kabinede değişiklikler olabileceği de konuşuluyor. Bakan Nebati'nin adı geçiyor. Süleyman Soylu tabii ki bir soru işareti ama siz Süleyman Soylu'nun bu görevinden ayrılmasının Türkiye'de sadece kabine değişikliğine değil çok daha büyük bir ittifakta çatlağa işaret olacağını söylüyorsunuz. Osman Sert çok çok teşekkürler katıldığınız için, bütün yorumlarınız ben için, zaman ayırdığınız için diyelim. Ankara, Araştır- Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü. Osman Sert'i ağırladık ve Türkiye'nin siyaset gündemini konuştuk. Şimdi ise bir diğer önemli gündemimiz hatta Türkiye'nin belki de en merkezi konusunda tabii ki ekonomiye döneceğiz. Bütün e, her sabah ekonomi konuşuyoruz, zamları konuşuyoruz, enflasyonu konuşuyoruz. Bugün ama özellikle kur korumalı Türk Lirası mevduat hesabının e, geçmişine bakacağız. 3 aylık vadeyi doldurduk çünkü az sonra Profesör Doktor Kamil Yılmaz bizlerle olacak ama ben kısa bir özet yapayım sizlere. Öncesinde 3 ayı doldurdu dediğim gibi kur Korumalı Türk lirası mevduat hesabı 21 Aralık'ta uygulanmaya başlanmıştı. Ayto Özçalak bu e, medyaskop için bir haber hazırladı ve şu soruyu sordu. E, eğer 10 bin, lira, 10 bin lira yatıran bir kişi 3 ay önce ne kadar kazandı, ne kadarını banka ödüyor, ne kadarını hazine ödüyor sorusunu sordu. Ve şunu hatırlatıyor bize. Merkez Bankası'nın e, açıkladığı dolar lira kuru bu uygulama başlandığında 11 liraydı. Bugün ise 14 lira 80 kuruşu seviyesine seyrediyor. Kur %20 artı afedersiniz kur %26'lık bir artışta şu anda ve bu oran e, yatırıma verilen %16'lık faizin üzerinde olduğu için aradaki bu farkta hazine tarafından karşılanıyor. Örneğin 24 Aralık'ta 11 lirayla 10 bin lira ile 11 lira 72 kuruşluk dolar kurundan sisteme katılan bir kişi bu parayla 853 dolar alabiliyordu. Bugün ise 853 dolar ile 12 bin lira alabiliyor. Bu miktar kurda yaklaşık %26 bir artış olduğunu gösteriyor. 16'nın üzerine hazine tarafından alıyor buraya katılan kişi. Yani 2627 lira kar etmiş oluyor. Bu karın 400 lirası banka tarafından kalan 2200 liralık kısmı ise kur farkı garantisi sebebiyle hazine tarafından ödeniyor. Hazineye ciddi bir yük olacağı konuşulmuştu bu kur korumalı TL mevduat hesabının ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebat'ı çok ciddi bir ilgi olduğunu söylemişti. Ee, kur korumalı Türk lirası mevduatına bu konudaki yorumlarını bu üç ayın nasıl geçtiğini, Türk lirasına güveni artırıp artırmadığını bu yeni sistemin şimdi ekonomist, Koç Üniversitesi'nden ekonomi profesörü, Profesör Doktor Kamil Yılmaz'a soracağız. Kamil Bey günaydınız.
2: Günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydın, şükürlerim.
0: teşekkür ediyorum sizler de iyisiniz umarım karmaşık bir konu aslında o yüzden biraz da bu 10 bin lira üzerinden anlamaya çalıştık eğer en başında girseydik sisteme ne olacaktı diye ve 2200 liralık hazineden bir para alacakmışız eğer bu 10 bin lirayla sisteme girmiş olsaydık. Şimdi bu ne gösteriyor? 3 ay nasıl geçti? Öncelikle ben bu 3 aylık bir yorumunuzu alayım sizden ardından da bu hazine ödemelerinden kimler yararlanıyor bunu soracağım size buyurun.
2: Şimdi eğer Biliyorsunuz kur koronu Mevdat'ın geldiği gün Türk Lirası 18'leri bulmuştu. 18'in üzerine çıkmıştı dolar Türk Lirası e, kuru. ve Bir ölçüde Türk Lirası serbest düşüşteydi ve onu engellemek için getirilen bir enstrüman bu. E, bir opsiyon, bedava verilen bir opsiyon. E, bunun finansmanı tabii ki sizin benim ödediğimiz vergilerle yap- yapılacak. O anlamda... E, Uzun vadede hazineye, yani orta vadede de hazineye bir yükü var. Kesinlikle bir yük olacak. Onun detaylarını konuştururuz. Ama sizin söylediğiniz işte 10 bin lirada 2200 küsür liranın geldiği yer doğrudan hazine. Ve bunun bir şöyle de bir şey var. Dolardan TL'ye geçen hesaplardaysa o bir ölçüde merkez bankası ödülü. Ödeyecek. Bunu Merkez Bankası tarafından açılıyor. Şimdi orada şunu diyebilir hazine. Merkez para basıp ödeyecek ben e, vergilerle ödemeyeceğim bunu diyebilirler. Ama bu da şu demek parasal genişleme demek. Parasal genişleme daha fazla enflasyon demek. Enflasyon beklentilerini daha çok yukarı arttırmak demek. Yani bütün ya da şöyle de bakılabilir. Merkez Bankası parasal genişleme yapmayıp da kendi bütçe bilançosundan çosundan bunu ödese o zaman hazineye aktaracağı karını azaltmış olacak. Yine hazineden çıkmış olacak. Yani her seferin her durumda bir bunun bir maliyeti var bize. Dolaylı ya da doğrudan maliyeti var kur korumalı mevduatın. O anlamda e, ilk baştan itibaren Türk lirasının serbest düşüşünü engellemiştir. E, bir ölçüde faydalı olmuştur ama her faydalı sistem doğrudur anlamına gelmez. E, o anlamda da e, bir maliyeti olacak kesin.
0: Bir ölçüde faydalı diyorsunuz. Bu maliyet daha uzun zamanda anlayacağımız bir maliyet mi olacak? yani?
2: Şöyle yani şimdi mesela bu hafta siz dediniz ya ilk gün girerseniz 2010 bin liraya 2200 küsür lira benim e, ve başkalarının yaptığı hesaplara göre ilk hafta yani 21'inden sonraki 22-23 o, o hafta yapılan şey günlük yaklaşık bir 11 milyar gibi bir Ortalama meblağa girdiğini söyleyebilirsiniz. Her gün aynı olmayabilir bazı günler daha yüksek. Ve haftalık işte bir 50 milyar girse buraya diye bakabilirsiniz. 50 milyar. İlk getirisi yaklaşık sizin yaptığınız %22 civarında hazineye maliyeti. Haftalık olarak baktığınızda yaklaşık %19 gibi bir maliyeti var. Yani 5 günlük. 5 <gülüyor> günde %19 ne demek? 50 milyarda yaklaşık 10 milyar bir 5 günlük maliyeti var. 5 iş günü. Bunu 7 gün alırsanız işte bu 14 milyarı bulabiliyor. Yani demek istediğim günlük maliyet %20 civarındaki bir şeyle günlük maliyet 2 milyarı buluyor. Ama bu daha sonraki haftalarda değişecek. Çünkü... Mesela bir sonraki ikinci hafta, ocağın ilk haftasında kur 13'lere çıkmıştı. 13 lere çıktığı için şimdi 14.80 yaklaşık yüzde 10 civarında bir artış var. O zaman hazineye etkisi bunun yüzde 5-6 civarında olacak. Yüzde 5-6'luk yükle işte 10 milyarın bir, 1 milyarın altında kalacak günlük yükü. Öyle bakabilirsiniz. Yani alt tarafta bir 15 milyarlık aylık bir maliyet en düşük. ...diye bakın 10-15 milyarlık bir alt limit. Bir de üst tarafta artık 50 milyarı da bulabilecek aylık bir maliyetten bahsedebiliriz. Bu da çünkü ne söylesek rakamlar şey kesin bir rakam yok. Nedir? O günkü kur neyse 3 ay sonraki kur ne? Aradaki farkı almamız lazım. Hı. O anlamda da günden güne değiştiği için kurlar... %10 da getiri olabilir, toplam getiri. Bunun 4-25'i şeyden gelecek, bankadan, geri kalanı hazineden gelecek. E onları dikkate aldığınızda dediğim gibi işte bir 10 milyar aylık maliyetle alt sınır, üst sınırda 50 milyar bile bulabilir gerçekten. Ben işte bir o yaptığım bir hesapta gerçekten eğer her hafta ilk haftaki gibi getiri olsa, her hafta ilk haftaki gibi %20'ye yakın bir getiri olsa, o zaman bunun... Bir ayda sadece kur koruma mevduat sahiplerine hükümetin ya da hazinenin ödeyeceği parayla bir işte Çanakkale 18 Mart köprüsünü yapabilirsiniz. Yani biz sonuçta bunu yapmıyoruz. Kaynaklarımız kısıtlı deyip ne yapıyoruz? işte uzun vadeli borçlanan özel şirketlere yap işte devlet yapıyoruz ve oradan geçmekte her baba yiğidin harcı değil. Yani 200 lira her seferinde verip geçmek kendi kaynaklarımızda yapılsa çok daha düşük maliyetle vatandaş o imkanlardan yararlanabilecek ama uzaktan görünen bir çok güzel görünen bir köprü diye bir bakıyoruz.
0: Bu çok kısa bununla ilgili bir yorumumuzu alayım. Bu yap işlet devlet modeliyle yapılan yollar, köprülerle ilgili buradaki bu siyasi tercihin anlamını çok kısa yorumlar mısınız? Şimdi geçilmiyor o yollardan ve bu yollarda yine tekrar maliyet olarak bizlere dönüyor. Buna rağmen bunların yapılıyor olmasının, yapılmaya devam ediliyor olmasının nedeni ne sizce?
2: Yani hükümet bence onu... ...çünkü ortada var olan somut bir inş, yapı var. Yani diyor ki biz bunu yaptık. E, geçen de var. O sayılar tartışmaya açıktı diyebiliyorlar. Ve sayılar çok rahat ellerinde, bütün veriler ellerinde olduğu için bütün... ...yani hükümetin şeffaf olmadığı konusunda ciddi benim kaygılarım var. Mesela bu kur korumalı mevduatta da aynı kaygılarım var. Evet. Oradan geçiş sayıları da köprülerden, otoyollardan geçiş sayıları konusunda da kaygıları var. E, bu açıklansa o zaman çok daha net. Bu yatırımlar rentable mı değil mi, doğru yatırımlar mı değerlendirebiliriz. Eğer doğru değilse de bu devam etmez. Yani her politikanın bir etkisi vardır, bir maliyeti vardır. Eğer getirisi, bu politi- yapılan yatırımın getirisi maliyetini karşılamıyorsa yapmayalım. Ve uzun vadeli bu, bu tür işte devletin biz şu anda çok ciddi işte bazı hesaplara göre 160 milyar doları geçen bir uzun vadede bir şey var. Yükümlülüğün altına girmiş durumda Türkiye. Bütün hepsini topladığınız. Kendi hesaplarım değil başkalarının verilerinden söylüyorum. Ama çok yüksek elbette geçişlerle beraber de bunun bir kısmı ödenecek ama bu geçiş ücretleri dünyada en yüksek. Yani bugün İzmir'e gidip gelmeniz herhalde bir uçakla gitmek, gidip gelmekten, arabayla gidip gelmeniz, uçakla gidip gelmekten belki 2-3 katı daha bir yüksek maliyeti. Tam ben de yani... buradan
0: bahsedecektim ama uçak fiyatları da korkunç. Ben bu arada izleyicilerimize de sormuş olayım. Kur Kuru korumunu mevduatıp tartışmaya devam edeceğiz ama bu yol, köprü, otoyol mevzusu önemli. Bu İzmir, İstanbul otoyolu yapıldığında çok sevinçle karşılamıştık. Ben sık sık İzmir'e gitmeye çalışan biri olduğum için 4-5 saatte evde olabiliyorsunuz, havaalanıyla uğraşmıyorsunuz vs. Ve biraz pahalı da olsa hala 2-3 kişi gittiğinizde daha iyi oluyordu uçağa göre. Ama şimdi baktığınızda fiyatlar e, hakikaten yakıtı da eklediğinizde bir de üzerine inanılmaz bir fiyat çıkıyor ortaya ve hakikaten karşılamak istemiyorsunuz. Ama uçağa binelim e, böyle gitmeyelim dediğinizde uçak bileti fiyatlarına baktığınızda da açıkçaten şoke edici fiyatlarla karşılaşıyorsunuz bu günlerde. Artık bir yerden bir yere gitmek gerçekten çok zor hale geldi. Yorumlarını da sorayım izleyicilerin YouTube chatten yazabilirler bana. Ben henüz görmedim Çanakkale'deki yeni köprüyü ama İzmir İstanbul otoyolunu kullanıyor musunuz? Ee, hala ve kaç para veriyorsunuz diye de sormuş olayım. Sizin, siz de lütfen sözünüzü tamamlayın. Ardından kur korumanın mevduat konuşmaya devam edelim.
2: Yani hükümete göre sonuçta işte havayolu Ulaşımı çok ilerledi, aynı şekilde altyapı yatırımları yaptık, bütün bunlarla övünebiliyorlar. Ama kullanamadıktan sonra bütün vatandaşlar sadece bir üst gelir grupları daha sık kullanabiliyorsa, alt gelir grupları kullanırken üç defa düşünüyorsa... Nasıl biz bunun gerçekten bir hizmet olduğuna karar vereceğiz? Ve unutmayalım yani İzmir'e gitmek tabii sizin için belki aileniz var gidebilirsiniz. Ama bir de turizm açısından baktığınızda yani kendi ülkesinde turistik hizmet almak ya da bir tatil yöresine gitmenin maliyeti Tatil yapmanın maliyeti öyle artmış durumda ki sadece yabancılar galiba Ege kıyılarından, Akdeniz kıyılarından yararlanabilecek bu gidişte Biz de İstanbul'da, çoğunlukla İstanbul'da kalmaya devam edecek ya da büyük şehirlerde kalmaya devam edecek. O anlamda altyapının olması, yolların olması hizmet götürdüğünüz anlamına gelmiyor. O hizmetin bir ölçüde vatandaşın ödeyebileceği bir hizmet olması lazım. E, satın alabileceği bir hizmet olabilmesi lazım. Satın alacak bir boyutlarda değil çok aşırı yüksek bir de benzin fiyatlarıyla tabii ki yani tabii daha detaylı bu konu çalışmadığım için çok da söylemek, konuşmak istemiyorum ben. Biraz daha, daha de ben de, deneyimim. gibi Uğur Emek Hoca gibi hocalar daha detaylı biliyor
0: Biraz deneyiminizi ve yorumunuzu merak ettim. Çevremde sık sık karşılaşıyorum bu sohbetlerle ben son zamanlarda. Ofisimizde Maslak'ta. Ee, ben yolları pek iyi bilmiyorum buralardaki ama araba kullanan arkadaşlarından aman yanlış bir yola girmeyelim de Kuzey Marmara e, otoyoluna sapmayalım. Yoksa orada da para vereceğiz eyvah denildiğini duyabiliyorum. Yollarla ilgili de böyle bir algı oluşmuş durumda cebimizdeki. Ki para azaldıkça da tabii ki bunlara daha çok dikkat eder olduk. Kur kurumunu mevduata dönelim. Şimdi e, ciddi bir e, yük olduğu hazineye muhakkak bu 10 bin da 400 lirayı banka veriyorsa 2200 lirayı da hazine veriyor diye hesaplamış arkadaşımız Aytuğ Özçolak. Kimler seçiyor bu e, şekilde yatırım yapmayı? Bunu sormak istiyorum. Şimdi bu program bizim yatırım tavsiyesi verdiğimiz bir program kesinlikle değil ama şunu da merak ediyorsunuz. Yani 10 bin lira varsa nereye yatırmak daha iyi oluyor sorusunun cevabı ülkedeki ekonomiye dair de bir şey söylüyor. İnsanlar Tercih ediyor mu bunu ya da az parası olan mı çok parası olan mı tercih ediyor diyelim. Kim yararlanıyor hazine ödemelerinden?
2: Şimdi bu ilk baştan beri benim söylediğim her dövizde hesabı olan, döviz hesabı olanların çoğunluğunun geçeceği bir hesap değil. Çünkü dövizde en fazla getirisi döviz kadar. Yani maksimum döviz kadar getiriyor. Ama dövizde kalmak... Likit kalıyorsunuz. Dövizden istediğiniz zaman girip çıkabilirsiniz. Ama burada 3 <gülüyor> ay bağlıyorsunuz paranızı. Onun için dövizden çok ilk başlangıçta geçiş olmadı. Ağırlıklı olarak Türk lirası hesaplardan geçiş oldu. Ve e, dediğim gibi 10 milyarın büyük bir kısmı ay, günlük dersek işte diyor işte. Büyük bir kısmı TL hesaplardan bu kur korumalı TL hesaplara geçiş oldu. Ama zamanla özellikle kurumsallara da kurumsal yatırımcılara da tasarruf sahiplerine de bu izin çıkınca ve hatta orada ciddi bir tatlandırıcı oldu. Vergi ödeme vergi ödemesinden kurtuldular. Ne demek? Yani daha önce döviz hesabınız, DTH'nız var. Döviz tevdiat hesabı açtınız. 8 liradan döviz aldınız. geldi döviz 13 liraya. Siz 5 lira her dolarda kar ediyorsunuz. Bunun için vergi vermeniz lazım. Değerleme vergisi. Onu ondan muaf tutuluyorsunuz. Bu tabii ki çok cazip geldi. O vergiden de onu da hesaplayamıyoruz. Bakın bu da bir vergiden de feragat ediyor devlet. Bu da bir kayıp hazine açısından. Bunu hesaplamadık. Mesela bu maliyete dahil değil benim aklımda gelen, kalan. Ama o zamandan bu yana şimdi son geldiğimiz noktada yaklaşık 590 milyarlık bir mevduat olmuş toplam dün itibariyle. 591 milyarlık. Ve bunun 321 milyar lirası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası destekli. Dövizden altından dönüşümlü KKM diye geçiyor. Ee, bunun yaklaşık 28.934 tüzel kişi diye bakanlık açıklıyor. 1 milyon civarında da hesap olduğunu söylüyor. Yani top diğerleri de bireysel. Şimdi buradaki konu kim buraya yatırabilir? Tasarrufu olan yani poz yani gelirini harcamalarından daha yüksek olan kesim bunu yapıyor ve üst gelir grupları. E, Ay sonunu getirilemeyen, tasarrufu hemen hemen sıfıra yakın olan ya da çok düşük olan kesimlerin ya da her ay o tasarrufundan biraz harcaması gereken kesimlerin 3 ay tasarrufunu bağlayabilecek durumu yok. Ondan yani, dolayı aydan aya o tasarruftan gelen getiriyle harcama yapanların bunu kullanma şansı çok yok. Yani bunu kullanan üst gelir grupları ama dediğim gibi 1 TL'den dolayabilir.
0: %63.3'ünü bu mevduat hesaplarının 1 milyon lira üzerindeki hesaplar oluşturuyormuş.
2: Onu, onu bilmiyorum. O, evet o bilgi de önemli bir bilgi.
0: Murat tabii Kubilay ki. yazmış evet. o sayede gördük. Evet.
2: Evet yani bu da önemli bir bilgi tabii ki. Ama yani benim açımdan baktığınızda bu kur korumalı mevduat e, şimdi neden biz buraya geldik diye bakmamız lazım. E, faiz düşecek inadı vardı. O inadın sonucunda buraya geldik. Ama devlet sonuçta banka işte dediğiniz gibi 400 lira banka veriyor gerisini vergilerden faiz veriyoruz adı işte kur korumalı mevduat yani bu faiz o da faiz yani bunun bir başka bir açıklaması yok. %14 %19 faizi biz ben çok yüksek bulup şimdi gidiyoruz yıllık %60'ları geçen yıllıklandırırsanız bunu yani 3 ayda 3 ayda %23 veriyoruz. Bakın yılda %19 Merkez Bankası'nın politika faizini çok çok yüksek bulan e, siyasi otorite şimdi gidiyor %23 3 ayda. Faiz yüzde, sizin hesabınıza göre yüzde %26 ilk gün yapılanlar için. Yani çok yüksek. Fahiş. Yani bu kadar. Ve bunlar bizim vergilerimizle karşı. Bunu söylemek zorundayım. Çünkü siz de ben de çalışan kesim herkes. Yani bu emeklerimizle bunu kazanıp bunun hesabını sorabilmemiz lazım. Bizden alınan vergiler bu kadar kolay çarçur edilebilir mi? Ve bunun... Ve biz bunu başka bir ortamda soramayız. Anca seçimden seçime sorabiliyoruz. Başka bir yolu yok.
0: Bu söylediğiniz çok önemli. Hem hala faiz hem de vatandaşın vergilerinden gidiyor diyorsunuz. Aslında bu kadar basit bir şey sanıyorum. Kesinlikle. Gelecekle ilgili çok kısa e, yorumunuzu alayım ama bir dakikamız, e, yaklaşık bir iki dakikamız kaldı size ayırabileceğimiz. E, gelecekteki maliyeti ne olur ve bu kur korumalı mev- Türk Lirası mevduat hesabı e, daha geçici bir yöntem mi olur bu yük nedeniyle yoksa sağlam bir sistem olarak devam eder mi Türkiye için? Siz geleceğini nasıl görüyorsunuz?
2: Şimdi yani şu anda eksi reel faizin yüzde işte 25'lerin üzerinde olduğu bir ülkede bu sürdürülebilir bir Politika yok şu anda, para politikası çok gevşek ve bundan mutlaka Türkiye'ye dönmek zorundadır ve kur korumalı mevduat da geçici bir enstrümandır. Uzun vadede sürdürmesi, sürdürülmesi yükleri çok çok arttıracaktır. İşte 70'lerde uyguladığımız ki o dönem kambiyo rejimi kapalı olan bir kambiyo rejimi altında devize çevrilir mevduatların maliyeti 80'lerdeki enflasyonun asıl nedenlerinden birisidir. HM'ler. Bunu Turgut Özal da söylemiştir zamanında. O anlamda bunu sürdürmek uzun vadede mümkün değil. Ben ama bunun şöyle düşünün bu yıl içinde hala bu, bu düşük para politikası faiziyle devam edeceğiz demeleri hükümetin ve Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar bizdeki bir yeni bir kur şoku kalıyor bir ölçüde. Yani Rusya'da biraz belirsizlik olması bizdeki belirsizliği arttırıyor. Zaten Amerikan Merkez Bankası faizi arttırıyor. Oradan da bir baskı var. O zaman TL'den kaçış yine hızlanabilir ve o zaman kur korumalı mevduatın maliyeti bir anda ilk haftadakinden çok daha yüksekte olabilir. Yani bunların hepsi olasılık dahilinde. O zaman bir politika yapılırken siz bu en yüksek maliyeti de bir ölçüde dikkate alacaksınız. Çünkü kumar oynamıyoruz burada. Bu vatandaşın vergisiyle uygulanan bir politika. O zaman olası maliyeti çok yüksek. Maksimum maliyetleri çok yüksek. O zaman biz iki defa, üç defa, belki on defa düşünmek lazım bu politikaları uygulamak konusunda. Ama hükümet ve Sayın Bakan Nebati bu konularda çok rahat, hiç maliyeti olmadığını öne sürüyor. Ama olduğu zaman da bunu açık, şeffaf bir şekilde paylaşmıyorlar. Çünkü kendilerini Doğru çıkarmıyor sonuçlar. Şimdi şu, faiz yani, diyorsunuz
0: bakan, ya. E, şurada ha. bir böleyim sizi. Şu kısmı bir daha sormak istiyorum. Sözünüzü tamamlayın lütfen. Evet. Bu da faiz diyorsunuz ya. Halbuki son zamanların en büyük tartışması bu faiz enflasyon ilişkisi ve faize karşı çıkıp faizi indirmek e, istedi iktidar. Madem bu da faiz üstelik e, vergilerden karşılanıyor. Neden e, bu politikada ısrar ediliyor sizce diye siyasi yorumunuzu alayım. Buyurun e, son dakikalarımız.
2: istedi yani işte söylediğim gibi burada tamamen e, bir faiz sebep enflasyon sonuç mantığı çerçevesinde bunun Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok daha iyi bir şekilde danışmanları tarafından bilgilendirilmesi lazım. Bu sürdürülebilir bir politika değil ve sonuçta biz bu faizi belgelerimizle ödüyoruz. Oysa bankalar banka yerine biz ödüyoruz açık açık ve bankaların karlılıkları şimdi bu dönem göreceksiniz patlama yapacak daha da artacak. Çünkü çok düşük %4-25 3 aylık maliyeti var ve verdikleri krediler işte 3 aylık nereden baksanız %8-9'u geçiyor 3 aylık dönem için. Çok ciddi kar getiriyor bankalara. Ben bankaları kar etmesin demiyorum. Ama sonuç itibariyle uygulanan politikanın getirdiği yer doğrudan vergilerden, bütçe üzerinden bir finansman getiriyor ve uzun vadede sürdürülebilir olmamasının en önemli nedeni de borç stoğunu arttırıyor. Biliyorsunuz geçen hafta %8 87, 875'de dünya piyasanın dolar cinsinden 5 yıl borçlandık biz. En yüksek borçlanma oranımız. Nedeni de çok basit. Risk primimiz çok yüksek. Ve bu da KKM gibi mevduatın da bizim bütçemizin açık vermesini, açıklarını daha da arttıracak. Yatırımcı bunu gördüğü zaman Türkiye'ye ancak o zaman daha yüksek faizle borç vermek istiyor uzun sırası yatırımcıda.
0: Profesör Doktor Kamil Yılmaz çok çok teşekkür ederiz. 3 ayı dolduran kur korumalı Türk Lirası mevduat hesabı ile ilgili yorumlarınızı aldık. Tekrarla başvuracağız görüşlerinize çok sağ olun. İyi Evet bülteni kapatırken bakalım bugün neler takip edeceğiz. Önemli bir zirve var NATO liderler zirvesi. Bugün Brüksel'de toplanacak zirve ve tabi ki Rusya-Ukrayna savaşı gündemde. Savaşla ilgili son durum değerlendirilecek. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de konferans yöntemiyle katılacak ve bir konuşma yapacak. Türkiye için de oldukça önemli bu zirve. Çünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvede Amerika Beşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la görüşecek. Ee, Erdoğan dün gitti Brüksel'e ve bugün bu görüşmenin yapı bekleniyor. İki lider en son... 14 Haziran'da Brüksel'de görüşmüştü ve ardından ikinci görüşmeyi de İtalya'nın başkenti Roma'da G20 Liderler Zirvesi'nde yapmıştı. Bu e, Bugünkü görüşmede üçüncü görüşmeleri olacak. Üçüncü yüz yüze görüşme olarak kayda geçecek. Gündemde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum olacak ve Zelenski'nin de konuşmasını takip ediyor olacağız. Dünyanın gündeminde bu var. E, Türkiye'dense Ankara'da muhalefetin gündemi olacak. Takip edeceklerimiz arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan Brüksel'deyken bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara'da yeni mahallede olacak. Muhtarlar buluşmasına katılacak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Kayseri'de esnaf ziyaretlerine devam edecek. Bütün bunları Medyascope ekibi gün boyunca takip edip sizlere aktaracak. Bülteni kapatıyoruz ama e, biz burada çalışmaya devam ediyoruz. Haberleri takip etmek için web sitemizi, e, Twitter hesabımızı ve YouTube kanalımızı takipte kalmanızı rica ediyoruz. YouTube kanalımıza abone de olun lütfen. Şimdi bu yayınımızı beğenip paylaşmanızı da isteyeyim sizden ki daha fazla izleyiciye ulaşabilsin bültenimiz. Bir de aşağıda bir katıl butonu var. Patreon linki var. Medyascope'a bu iki link e, aracılığıyla destek olabilirsiniz. Biz her sabah hafta içi saat 10'da canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Medyascope'un YouTube kanalından canlı yayında Türkiye'nin, dünyanın gündemini konuşuyoruz. Konunun uzmanı konukları da taşıyoruz ekranlarımıza. Sizler de bizleri her sabah takip edin. Yayınımıza gelin konuk olun. Gündemi beraber konuşalım. Yarın sabah görüşmek üzere. Güzel bir gün olsun herkes için.